0: Стар.ру представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Андрей Капецкий И
1: Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста не очень приятная, но мы хотим о ней поговорить, потому что это важная тема. Тема называется «Смертельная болезнь». Говорить мы будем о тех болезнях, которые действительно смертельны и несут угрозу. Иногда вашим близким, любимым людям. И от этого и переживания, и само, сама мысль об, об этой болезни вас уже удручает. Итак, Александра, к таким опасным и даже несовместимым с жизнью заболеваниям относится онкологически. Итак, вы узнали, что у вас рак, и как с этим жить. Вам сказали, вот вынесли такой приговор. Как с этим жить
1: теперь? Опять же, все зависит от того, какое значение мы присваиваем данной ситуации. Действительно, рак часто звучит как приговор. Это непросто. Но если вам поставили другой диагноз, скажем, рассеянный склероз и вам грозит попадание в инвалидное кресло и возможность пользоваться своими руками и ногами или, скажем, последствия инсульта ишемического, обширного, привели к параличу, и вы прикованы к постели. При этом инсульт часто происходит во сне. Человек заснул здоровым и проснулся парализованно. Он, он как бы не наблюдает сам приступ инсульта. Сам инсульт, он в нем как бы не участвует, он в этот момент спит. Все, дальнейший исход развития событий будет зависеть от того, какое значение вы присваиваете. Если вы привыкли всего бояться, если ваши уже психические структуры истощены, что, собственно, и является причиной постановки подобных диагнозов инсульт, рак или там, рассеянный склероз, то, конечно, вам будет с этим тяжело справиться. Но первое, что нужно сделать, это напомнить себе о том, что вы не случайно пришли к этой ситуации. И вы во многом подгребали в этом направлении. Вы во многом способствовали тому, чтобы вам поставили такой диагноз, такого смертельного заболевания. Поэтому нужно, опять же, подвергнуть критике свою философию, сосредоточиться на том, как вы к этому пришли, о чем вы думали. И набор, количественный состав да, неприятных образов, который много лет до того, как с вами это случилось, в голове у вас крутился, он просто вас может шокировать. Следующий момент. Конечно, нужно заботиться информацией о, о том, что с вами случилось. И понять, что помимо позиции официальной медицины, есть медицина, которая также официально, но она находится за пределами, скажем, Росздрава или там системы здравоохранения, всевозможные натуропатические подходы, да, гомеопатические подходы и так далее. Всевозможные там, информационные медицины и прочее, то есть рассмотреть альтернативные подходы и посмотреть не то, насколько они эффективны, чем бы из альтернативных методов воспользоваться. Это уже будет закономерно как бы следующий этап, или он не будет. Но это нужно изучить, чтобы в голове у вас сложилась картина, что с вами произошло. Потому что когда вы сталкиваетесь с каким-то явлением, вы должны понять, что происходит. Вот как только вы поймете, что происходит. Вы сможете выработать цель, а потом план ее достижений. В данном случае цель вроде бы как очевидна, избавление от болезни. Но план ее достижения, он будет зависеть от того, как вы оцените ситуацию. Еще раз, посмотреть альтернативные подходы. Кто-то считает, допустим, онкологию результатом там, изменения в ДНК под действием канцерогенов. И приводит свои результаты лечения, избавления от помощи каких-то методов избавления от токсина. Кто-то скажет, это, скажем, психический фактор. Это вот человек себе придумал, он и вырастил. Значит, нужно придумать, что вы здоровы, и как бы самовнушением выйти. Кто-то скажет, что это нарушение кровообращения, или там обмена, или там попадание вируса, или там еще что-то. И у них у всех, у этих подходов все равно будет нечто новое, что даст вам возможность переосмыслить. То есть вы сложите свою картину, ситуации, и тогда вы выберете истинную цель. То ли это будет для вас избавление от токсинов, то ли восстановление психического статуса, то ли восстановление обменных процессов. И от этого уже будет зависеть выбранный вами метод решения проблем, путь или программу поведения. И Тогда вы начнете пользоваться. Эти знания. Это нужно для того, чтобы убедиться, в том, что вы располагаете необходимыми средствами для преодоления ситуации. Это снимет ваше напряжение и позволит вам начать дорогу к выздоровлению.
0: Диагноз рак в России звучит как приговор, надо это так сказать, к сожалению, да. И люди уезжают лечиться в Европу, в США, в Израиль. Почему происходят такие вещи? Почему люди уезжают, не веря в нашу медицину?
1: Потому что, к сожалению, официальная медицина, роздрав блокирует информацию о каких-то других подходах, порочит их даже, потому что у них есть ресурс телевидение, радио, у них есть, так скажем, статус административный, который позволяет им высказывать экспертное мнение, зачастую лоббирующие их научные интересы, даже не научные, а их какие-то свои чиновничьи интересы, так скажем. Я приведу такой пример. Там в олимпийские годы, 80-е годы прошлого века была создана вакцина от рака. В Калуге калужским специалистом Александрой Сергеевной Троицкой. Из чуть ли не десятки тысяч людей в советское время при СССР проходили лечение вакцины Троицкой. Но технология до сих пор считается чем-то из области шаманства. Только лишь потому, что это исторический факт. Балахин, известный ученый-онколог, он был главным онкологом СССР. Его именем назван Всероссийский центр, онкоцентр в Москве имени Балахина, он так и звучит. Приехал знакомиться с технологией, в результате чего он сказал, хорошо, я дам ход этой технологии с условием, что автором ее буду я. И когда Троицкая отказалась передать ему авторство на разработку, в общем-то, через некоторое время а, лаборатории Троицкой сравнялись с землей. Ну, это, в общем, к сожалению, это исторический факт об этом. Там не один фильм документально снят, и я знаю журналистов, которые исследовали это. Поэтому, в общем, достаточно смело об этом говорю. Сам Блохин умер от онкологии. Он отказался оперироваться со словами «Мои коновалы меня зарежут». А, ну вот так сложилось. Дело в том, что вот эти факты исторические, они неизвестны людям. неизвестны. Поэтому лоббируются определенные отношения, накручивается эта безысходность в России, что, конечно, в общем не красит, не красит наших медиков и наших здравоохранения. Тем не менее, альтернативные методы, даже не альтернативные, а прогрессивные правильные методы существуют. Поэтому о чем речь? В Соединенных Штатах, в Израиле, за рубежом ведутся исследования, подобные исследованиям Троицкой. Это область биологии, когда исследуется некая вирусная история происхождения этих заболеваний, таких как онкология. Это прогрессивный подход, который медики, биологи, микробиологи по всему миру подхватили и действительно создают вакцины от там рака шейки матки вакцины от саркома кости ну, какие-то да всевозможные потому что действительно был найден носитель носитель клетка ядерный живой организм типа вируса только еще меньше насколько я это понимаю да я не микробиолог но та информация которую я владею она вот я пытаюсь с русского, с медицинского, на нормальный транслировать нашим слушателям этот подход. В интернете тоже есть эта информация. Аутовакцину готовила Троицкая из крови самого пациента. В зависимости от типа онкологии, это занимало от двух недель до трех месяцев, выращивание и изготовление вакцины, и дальше следовали инъекции, человек выздоравливал. И огромная статистика была накоплена. Поэтому люди и едут за этим прогрессивным методом, он действительно очень эффективный именно поэтому за рубежом онкология не является приговором, и там это не вызывает депрессии и отчаяния, поэтому люди едут туда, вот такой будет мой ответ.
0: А эта технология троицкая сейчас работает?
1: К сожалению, и... в России, я еще раз говорю, это похоронили. Хотя сама вот эта культура, она хранится в микробиологическом там банке, в хранилище. И к ней вообще никого не подпускают. Невозможно взять, в основном, эти исследования, что это чуть ли не национальное достояние. Это чуть ли не засекреченная вообще какая-то история. Ну, то
0: есть это странная вещь, когда есть реально, можно лечить людей, но из-за какого-то придурка, извиняюсь, я по-другому не могу назвать, из-за того, что ему научное звание нужно было, и он не пустил. Люди сейчас вынуждены ездить. То есть у нас в России есть разработка, скорее всего, и описано нарочно. Мало того, мы
1: это сделали да, там, ну 20 почти лет на... 50, там. 50 лет назад. Ну, это началось, в общем, очень давно. Дело в том, что, понимаете, Андрей, это происходит не только в области, так скажем, ну, медицины. Очень многие разработки инновационные, они блокируются здесь. Дело в том, что я работала с пациентом, который ученый-физик, который в 73 году сказал, что закон электродинамики, формула закона электродинамики записана неверно. Он изменил формулу и создал, вот физики меня сейчас поймут, инженеры физики, он создал, внимание, трансформатор постоянного тока. То есть, грубо говоря, вышел в чистое поле, воткнул два пальца в землю, и у тебя горит лампочка, у тебя источник энергии, у тебя, ну, понимаете, да? То есть ты можешь там отапливать, освещать, там включить какие-то механизмы в действие просто вот на ровном месте. Я видела лично работающий механизм просто вот на, даже не могу вам объяснить, как это из орг стекла кубик. Из орг стекла серебром в 10 сантиметров, в котором собран механизм из через прорези просверленные, как бы, вот, какие-то маховички, что-то такое которые вот в любом электромагазине, там ну вот в хозяйственном пошел, там купил эти детальки. Там отвертками это все собиралось, наперсток воды маховички толкаются, и пока они за счет силы трения там просто не износятся, вот, вот этот вот кубик, вот он давал, я видела, горящую лампочку, проводок из кубика, и там вот, пожалуйста, мало того, энергии этого кубика хватало на отопление... В Курской области, где там этот человек жил и работал, но он уже скончался. Пожилой очень был. Военный, кстати, специалист, был дачный поселок. С, с телевизорами, с холодильником Всем, в общем, отапливалось от вот этого кубика Эти все технологии, грубо говоря, вечный двигатель Все остальное, оно все давным-давно создано Просто люди об этом, к сожалению, не знают Это уже такие лоббистские истории Но наш подкаст сегодня не об этом, давайте дальше
0: Ой, у меня просто сейчас, на самом деле, разум за ум зашел Вот этот кубик Я не верю в это все, но Я видела это своими глазами Видела живого человека,
1: который эти исследования вел
0: Странно, интересно. Чем помочь себе или близкому? Возможно ли вообще восстановить душевное равновесие в такой ситуации? То есть понятно, что человек входит в некую депрессию, да, узнавая у себя, обнаруживая у себя такой диагноз и болезнь. И соответственно, жить ему становится трудно. И мы все не мы не всего он какой-то апатичный, либо наоборот сверхактивный. И говорит, он сейчас за месяц всю жизнь прожил. Что делать?
1: Что делать? У нас для этого случая есть довольно универсальные, очень эффективное упражнение. Каждый день задаваться вопросом, что хорошего со мной произошло? Это будет уменьшать ваше напряжение, снимать вашу депрессию. И психический статус будет восстанавливаться, как мы знаем, нервный канал регуляции. Он все-таки более надежный. И он главный, он доминирующий по отношению к гуморальному каналу регуляции, поэтому у организма есть все возможности, чтобы преодолеть и, и онкологию, и там рассеянный склероз, и, и ишемический инсульт, и понимаете, и даже и лучевую болезнь и так далее. Хотя, конечно, не без помощи каких-то препаратов, мер лекарственного воздействия и так далее. Но мы уже говорим, то, что психический статус не должен блокировать действие препаратов. Поэтому с депрессией нужно бороться. Самый лучший путь это, что хорошего с вами произошло. Задайтесь этим вопросом. Поставьте цель. Нужно не переживать, не вязнуть в этих переживаний, а принимать меры. Попытка за попыткой. И современное человечество знает огромное количество... Случаев выздоровления даже с четвертой стадии И есть и медийные лица по этому поводу
0: Ну вот в связи с этим Мне как раз и вопрос следующий человечеству известны факты Излечения от смертельных болезней В том числе от рака последней стадии Такие раз и, и как бы люди И как бы не болели Чем это объяснить, во-первых? Нужно ли говорить об этом? Во-вторых, не будет ли это ложной надежды? В-третьих, и не приносит ли это вред?
1: Да это может принести вред только в том случае, если мы говорим о том, что давайте поедем на Тибет, проведем там коммунение с бубном или потрясем куриными лапками, и у вас онкология пройдет. В этом случае это некое чудесное избавление будет вредом. Но если мы говорим о истории, о приложении усилий, кропотливом некотором труде или некоторой системе отношений человека с самим собой, с его болезнью, который дало такой результат, это необходимо придавать огласки для того, чтобы у людей формировалась философия, что данную проблему можно решить. Это будет уменьшать напряженность эмоциональную, и количество депрессий и суицидов по, по этому поводу, по поводу выставления таких диагнозов, оно резко уменьшится. Понимаете, Почему, опять же, Микеланджело стал великим скульптором? Почему он не стал врачом или священником? Потому что его мышление было направлено на то, как выдолбить из камня тот образ, который он держит в голове. Как воспользоваться там молотком, стамеской, долотом и так далее. Если бы он думал, как стать, сделать карьеру священнику, он бы стал священником. Почему я такой пример, какой-то, может быть, глупый и не очень понятный привожу? Потому что если... Вернее так... Организм, психика работает следующим образом. На что направлено ваше сознание, та задача и будет решена. Если ваше сознание направлено на то, что я скоро умру, организм подчиненная структура, что ей велено, то она и делает. Она готовится и осуществляет смерть. Если вы ваше сознание направили на решение проблемы и с каждым следующим действием находите подтверждение тому, что вы приближаетесь к цели, организм выполнит именно эту команду. Понятно? То есть сосредоточьтесь на выздоровлении, принимайте меры. Отслеживайте ход выздоровления. Все.
0: Мало того, я могу это подтвердить. Я после новогодних праздников неудачно покатался на одном снежном снаряде. снаряде, да, который, ну, по снегу должен меня катать, и очень сильно травмировал лицо. Путем сложения многих известных Александре методов, в которые входили пробиотики, аппарат Камертон и психологическое воздействие внутреннее мое на себя, что я был уверен, что я быстро поправлюсь, вместо 16 дней, которые бы заняло реабилитации на четвертый день у меня исчезла корка от ссадин, а она была на пол лица. На восьмой день я встал и уже спокойно ходил, как ни в чем не бывало. Хотя, еще раз говорю, такие травмы, они реабилитация где-то полмесяца и более идут. У меня не было сотрясения мозга, но ушиб мозга был точно. Потому что были пост Эффект. эффект головокружения было, защемление нервов и все то, что, так скажем, опухоль на лице. Так вот, это все прошло уже через 8 дней. Через 8 дней я ходил, люди не верили, что у меня была такая тяжелая травма. И это все благодаря тому, что я думал позитивно, то, что я точно выздоровел. Я был уверен в методе, который я выбрал. И мой организм подчинил мое выздоровление, мое тело, и я вот выздоровел очень быстро. Поэтому я подтверждаю, это работает. Это не какая болезнь, на самом деле.
1: Я хочу сказать, что... Здесь, наверное, важным является еще и тот факт, что у Андрея не осталось шрамов на лице, которые должны были быть. Вот чему не верят люди. Вот ну, что, есть, что вызывало очень удивление. Но картина-то после травмы была ужасающая. Ну да. И в принципе должны были остаться следы
0: Должны были, да,
1: да. Но опять же, организм умная штука Куда ему велено, туда он и идет Поэтому в голове Должен держаться соответствующий образ Какой образ вы удерживаете Ту задачу организма выполняет Этот образ, напоминаю, должен Переживаться Послушайте подкаст о целеполагании И следуйте этим простым рекомендациям
0: Так что, дорогие слушатели Если у вас есть Кто-то у кого такой диагноз обнаружился, дайте послушать ему этот подкаст. Я думаю, он извлечет пользу из прослушивания, и, может быть, это спасет, даже может спасти, просто Но... перед перестроением а, мыслей этого человека в нужную сторону, придаст ему жизненные силы, и это поможет в, вместе с лекарствами, там, с какими-то методами, излечить его от страшной какой-то болезни.
1: Именно так.
0: На этом мы заканчиваем наш подкаст. С вами был Андрей Капецкий,
1: Александра Иванова.
0: Записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива Москва Ньюс.
1: И за пультом наш бессменный, наш всячески любимый звукорежиссер Андрей Щитов.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.